0: Можна сказати, що я професійний рольовик. І в мене зараз обличчя скокожилось від того, що я сказав. Всім привіт, мене звати Олександр Тріфан. І ви слухаєте навіть не перший, а нульовий випуск мого подкасту про настільні рольові ігри, фентезі, фантастику, літературу в цілому, комікси, музику та кіно. А також про те, як усі ці елементи поп-культури перетинаються та впливають на наше з вами хобі. Скажу чесно, цей пілотний епізод подкасту, як і вся ідея подкасту, це один великий експеримент. Я ще сам не до кінця впевнений, для чого і навіщо я це роблю – і, чесно сказати, я навіть не здогадуюсь, що з цього в кінці має вийти. Я не до кінця визначився з тим, в якому форматі я взагалі буду вести цей подкаст. Я не знаю, яка у цього подкасту буде аудиторія. Чи він розрахований на новачків і буде поступово крок за кроком розкривати усі таємниці нашого хобі. Чи він для людей, котрі взагалі дупляне відсікають, що тут відбувається. Чи він для материх гравців і ведучих, де ми будемо дискутувати на тему якихось складних матерій, пов'язаних з настільними рольовими іграми теоретиків і професури так, нашого хобі. Я, чесно сказати, не знаю. І перш ніж ви запитаєте мене, так, чувак, це все круто, але хто ти взагалі такий? Дозвольте мені відповісти на це запитання. Отже, як би це смішно не звучало, можна сказати, що я професійний рольовик. І в мене зараз обличчя скокожилось від того, що я сказав, але хай вже буде. Я був співзасновником каналу про настільні рольові ігри «Вечерні кості», де на протязі п'яти років ми щотижня грали щонайменше в одну гру на стрімах наживо. Подекуди це було, по дві гри на тиждень. Ми грали як в «Dungeons and Dragons», так і у величезну купу найрізноманітніших систем. Ми грали в кампанії, ми грали в оншоти. Я водив ігри, я грав грав в ігри також на протязі кількох років щотижня, ми випускали шоу, в якому ми спілкувалися і розмовляли на різні теми, пов'язані з веденням ігор. Таємниці, секрети і трюки ведучих і тому подібні речі. І знаєте, як то кажуть, коли хочеш щось краще зрозуміти, спробуй пояснити це комусь іншому. І для мене це спрацювало на всі А Більше того, протягом кількох років ми щотижня робили огляд на нову настільну рольову гру. Тобто щотижня мені доводилося читати рулбуки і намагатися зробити якийсь об'єктивний огляд, якусь об'єктивну оцінку, порозуміти цю гру, порозуміти цю систему, порозуміти правила, їхні сильні слабкі сторони і про це розповісти. Врешті можна сказати, що за ці 5 років в мене накопився просто неймовірний якийсь багаж, котрим мені дійсно хочеться поділитися. Набралася якась критична маса, котру дуже важко тримати в собі. Ну і з часом це призвело до того, що я почав сам робити свої настільні рольові ігри. І спочатку це були невеличкі такі проекти в рамках каналу. Канал, звісно, закрився, але про це трошечки пізніше. І згодом я відкрив своє видавництво настільних рольових ігор, де я продовжую займатися як своїми проектами – так і локалізаціями, а також допомагаємо іншим авторам з їх авторськими проектами, іграми, намагаємося пригорнути увагу спільноти до цих продуктів, допомогти авторам з видавництвом, а також популяризацією. Також в рамках каналу ми провели кілька великих фестивалів настільних рольових ігор, як офлайн, так і онлайн, приймали участь в Comic Con Ukraine і інших активностях, займалися стрім-марафонами для благодійності і так далі і тому подібне. Взагалі в хобі я прийшов доволі давно, на початку 2000-х, ще в ті часи, коли я затято грав в комп'ютерні ігри і навіть виписував собі журнал «Мой комп'ютер ігровий де з захопленням просто вчитувався в огляди на комп'ютерні рольові ігри і всюди помічав ці відсилки на якийсь незрозумілий Dungeons and Dragons. Я не дуже на той момент уявляв, що воно, і тому, коли в мене з'явився плюс-мінус якийсь адекватний доступ в інтернет, то друга річ, яку я загуглив після Cannibal Корпс», це «Dungeons and Dragons». І, знаєте, хочу сказати, що з того часу я пройшов доволі довгий шлях. Все починалося досить безобідно з пальоних перекладів третьої редакції «Dungeons and Dragons». Потім, прости боби, я пробував грати в форумні рольові ігри. Потім я навіть намагався прочитати «Рулбук Гурбс». І поступово-поступово, знаєте, це мене затягло в діру. Через деякий час я навіть спробував написати свою власну настільну рольову гру, яка була натхненна моїм розумінням, дещо да, наївним розумінням того, як потрібно грати в Dungeons and Dragons, хоч до того я ніколи не грав в Dungeons and Dragons. Уся гра поміщалася в зошит в клітинку і використовувала один єдиний шестигранник, який в мене був в наявності. І що найсмішніше, озираючись зараз назад, я розумію, що в принципі це була не те, що погана гра, і вона навіть працювала в якійсь мірі. І ми навіть спромоглися пограти в невелику кампанію. Тоді з моїм другом, де я був ведучим, а мій друг грав цілою партією персонажів. Ну, тому що так ми на той момент розуміли, як виглядає рольова гра. Ну, тому що що після Baldur's Gate, ти маєш певні очікування. І це вилилося в такі трошки наївні якісь уявлення про те, як в це правильно грати. Тим не менше, трошечки пізніше ми пробували ще кілька разів, я пробував писати ще якісь свої ігри, ми навіть проводили щось схоже на кампанію, але це було досить дивно і наївно. І я завжди вважав, що перша офіційна кампанія, повноцінна, котру я провів, стартувала 24 серпня 2010 року. І з того часу пішло повелось «Я професійний рольовик, вітаю вас!» І знаєте, як я й казав, за увесь цей час набрався якийсь величезний такий багаж інформації, яку я коплю в собі, і це якась потреба поділитися усім цим досвідом і цією інформацією, яку я енциклопедично просто накоплював на протязі усього цього часу, досвідом поділитися, історіями, котрі накопилися. І я не знаю, але дуже сподіваюся, що, можливо, врешті-решт усе це стане комусь в нагоді, буде корисним або щонайменше цікавим і веселим. Окей, отже, з цим усім, давайте повернемося до подкасту. Як я й казав, це великий експеримент, і я не до кінця знаю про що навіть має бути цей випуск. Тому я вирішив не визначати якоїсь конкретної теми. І порівняння з нульовою сесією тут насправді дуже доречне, тому що мені здалося було би круто в цілому розповісти, як я прийшов до ідеї цього подкасту, і розповісти, чого я від нього очікую, і чого я очікую від вас, насправді слухачів. Адже як і в будь-якій творчості, дуже круто отримувати віддачу, зворотний зв'язок від аудиторії, для якої ви створюєте те, що ви робите. Ну і продовжуючи порівняння з нульовою сесією, я подумав, що було б круто означити взагалі, чого я хочу від цього подкасту і які на нього маю плани. Тобто, які речі і теми можна розкрити на цьому подкасті, які взагалі активності можна тут вигадати. Ну, по-перше, це настільно-рольова археологія і історія. Не знаю, як ви, а мене дуже захоплює історія розвитку нашого хобі – Усілякі обскурні і дивні факти з цієї історії. Історії людей, котрі займалися створенням ігор, котрі лягли в основу нашого хобі, котрі повпливали на те, яким це хобі виглядає зараз. І повірте, історія нашого хобі сповнена просто дуже дивних вірдових артефактів і людей, біографій і фактів, котрими можна поділитися. І мені здається, це була б дуже непогана тема або для якихось окремих епізодів, або, можливо, час від часу її зачіпати. Було б дуже круто. По-друге, звісно, це якісь інтерв'ю та гості, котрих можна було б запрошувати на цей Подкаст, Це можуть бути як рольові селебрітіс, так і просто люди, котрим є що розказати і чим поділитися. Тобто це можуть бути автори контенту, ігор чи систем чи сетінгів, можливо якісь письменники чи навіть автори коміксів. Це можуть бути абсолютно різні, різноманітні люди, котрі дотичні до нашого хобі і мають що розказати, мають чим поділитися. І мені в цілому здається, що буде дуже круто пообговорювати цікаві топіки з цікавими людьми. По-друге, мені дуже хочеться, щоб цей подкаст був в деякій мірі особистим, суб'єктивним, якщо можна так сказати. Тому однозначно тут будуть мої роздуми щодо різних аспектів нашого хоббі. Добре, наступна тема, яку обов'язково хочеться розкрити на нашому подкасті – це геймдизайн. Практичний геймдизайн, теорія, практика, все, що стосується створення настільних рольових ігор, написання правил, систем, механік – і розуміння того, як усі ці елементи впливають на історії, котрі ми розповідаємо. Як працювати з різними жанрами, як працювати з різноманітними тропами, як ті чи інші механіки направляють наші історії. Усе це буде досить цікаво розібрати і поділитися досвідом і, можливо, навіть подискутувати на подібні теми. Але крім таких серйозних речей, мені здається, було б дуже круто поділитися просто якимись всратими-історіями з хобі, з мого досвіду в хобі, з вашого досвіду в хобі. Повірте, за увесь цей час, поки моє життя було пов'язане з хобі, в мене накопилася реально велика купа дуже дивних кейсів, з якими я стикався як на своїх іграх, так і на інших іграх, або які ставалися десь в спільноті довкола мене, де я був там учасником якимось. Крім того, я впевнений, що у вас в житті було величезне. Купа всратих історій на іграх. І буде дуже круто, якщо ви будете ділитися цими історіями. Я їх зможу зачитувати тут на подкасті. Мені здається, це буде весело. Ну і, по-друге, хто не любить всратих історій? Ну і ще один момент, від якого нікуди не дінешся. Ми обов'язково будемо говорити про те, як водити ігри і як в них грати. Я з радістю поділюся як своїм досвідом, так і досвідом гостей, можливо, цього подкасту, на тему того, як готуватися до ігор, як водити різноманітні жанри, які методи підготовки існують, як менеджерти різноманітні ситуації за ігровим столом. І це може бути цікаво не тільки зі сторони ведучих, але і зі сторони гравців, тому що бути хорошим гравцем – це теж насправді робота народ. Окрім того, ми можемо просто робити огляди на ігри, брати нові ігри чи якісь класичні ігри, відомі ігри, перечитувати їх, розбирати ті чи інші елементи правил, їх оформлення, написання, подачі. Дивитися на ці ігри з різних сторін, оцінювати їх і намагатися скласти якусь думку про те, що вони себе представляють. Ну і моя рефлексія. Це може бути рефлексія на тему, власне, оглядів ігор. От я взяв, прочитав якусь нову гру. І в мене з'явилися думки, якими я хочу поділитися на цю тему, або це може бути рефлексія на тему якихось обговорень, що стаються в наших прекрасних телеграм-каналах, чи якісь думки, котрі я зустрів в Твіттері чи на Реддіті. І якщо ці речі виявляться цікавими, вони змушують мене думати і мені хочеться цим поділитися з вами, чому ні, я вважаю, це був би цікавий контент. Ну, а в плані очікувань від подкасту мені б дуже хотілося отримувати ваш фідбек, чути ваші думки і коментарі, і в цілому закручувати двіж довкола нашого подкасту, зробити спільноту довкола подкасту активною, зацікавленою, та й в цілому проводити якийсь інтерактивчик, розіграші і тому подібні речі. Добре, виглядає так, що з поясненнями закінчено, і тут я би хотів перейти, власне, до історії – до історії подкасту і того, як я до нього прийшов, як я загорівся цією ідеєю і як я вирішив взагалі, що варто щось спробувати. І знаєте, чим більше я про це думаю, тим більше я розумію, що це все через війну. Якби не розпочалася війна, я не думаю, що цей подкаст з'явився б. Як бачите, мій шлях в настільних рольових іграх він був досить довгий і почався досить давно. І знаєте, в мене тут виникає асоціація з таким картковим будиночком, котрий я будував навколо себе на протязі усіх цих років. З усього, що пов'язане з нашим хобі. З людьми, з спільнотою, з іграми, з друзями, з каналом і тому подібними речами. Бо, розумієте, мені не хотілося просто грати в настільні рольові ігри. Мені не хотілося бути просто споживачем. Мені завжди хотілося бути тим, хто є частиною самого хобі, хто робить це хобі. Бо для мене це завжди відчувалося як своєрідна творчість. А мені дуже хотілося творити в цьому напрямку. І тут стається 24 лютого 2022 року Росія здійснює повномасштабне вторгнення на територію України. Наш канал закривається формально, він закривається набагато пізніше, але фактично він закрився одразу. Це було очевидно для нас усіх, учасників каналу. В нас тоді не було ні бажання, ні мотивації, ні можливості ніякого морального права продовжувати робити те, що ми робили – Хоч це зовсім інша історія, можливо, про неї я колись вам розповім, але зараз на цьому не будемо зациклюватися. Я скажу більше, що на протязі цього часу канал став фактично для мене величезною частиною мого життя. Він став не тільки хобі, він став фактично другою роботою. Я приділяв каналу увесь свій вільний час. Фактично моє життя крутилося довкола цього каналу. І отже в одну ніч це все зникає. Зникає величезна частина вашого життя, з якою ви звикли жити на протязі довгих років. Та більше того, причина навіть не в закритті каналу, тому що 24 лютого настільні рольові ігри були, напевно, останнім в моєму списку наподумати. Причому не тільки в той день, а напевно на протязі щонайменше послідуючого місяця чи двох. Мені абсолютно не хотілося думати про настільні рольові ігри. Не те, що не хотілося, мені було абсолютно по барабану. Настільки по барабану, що я недавно з'ясував, що на протязі минулого року усі ті книги з кікстартеру, котрі я пледжив, котрі повинні були мені прийти. Книги з правилами, з сеттингами все, що пов'язане з національними рольовими іграми, я забув про них, абсолютно повністю забув про них. Вони приходили на мої поштові скриньки шопінгу в Штатах, в Польщі, в Англії, і оскільки я їх не реєстрував, усі ці книги були утилізовані там, через певний проміжок часу. І я тільки недавно це з'ясував. Напротязі цього року я навіть не думав про це, я навіть не пам'ятав про це. І це при тому, що я колекціоную ці книги. Це моє багатство, це мій скарб, це моя гордість, моя колекція така собі. Я пам'ятаю, наскільки я трясся через те, що «Нова Пошта» одного разу загубила мою посилку з Ultraviolet Grasslands, який я замовив, підтримав на Кікстартері, і ця посилка мені так ніколи не прийшла. І мене це настільки гризло весь цей час, а тут за рік я ну, втратив на новій пошті не через нову пошту, а просто тому, що мені було по барабану, напевно, здюжину книг. Може, десяток. Я точно не пам'ятаю. Їх було дуже багато. Я навіть не можу зараз згадати, які саме це книги, які саме це ігри, тому що через канал, через оте шоу, про яке я розповідав, де ми робили ці огляди. Це знаєте, було яким собі професійним якимось задоволенням постійно замовляти ці книги. Я їх замовляв дуже багато, і я навіть деколи не знав, що мені приходить. Тобто мені приходила посилка з нової пошти, і це був завжди такий сюрприз, як казав Форест Гам. Це коробка шоколаду і відкриваєш і ніколи не знаєш, яка з конфеток тобі попадеться. І так само було з цими книгами. І тут, бачите, мене настільки відбило повністю, що мені стало індиферентно, по барабану просто на усі ті книги. Мені не хотілося думати про хобі, цікавитися цим хобі, дивитися ігри, купувати книги, читати правила, дізнаватися якісь новини. Це все стало нерелевантним і абсолютно втратило будь-який зміст для мене в той період. І тільки згодом я відчув, що замість цього всього з'явився вакуум. Якась порожнеча і вакуум. Тому що коли ви робите щось частиною свого життя на протязі дуже довгого періоду часу, і воно в одну мить зникає. Спочатку проходить якийсь шок, напевно, так? А потім ви починаєте відчувати, що чогось не вистачає. Я впевнений, що не я один пройшов через таку штуку. І саме тому мені захотілося поділитися цією історією, бо я думаю, що багато хто з вас, хто зараз слухає цей подкаст, відчували щось подібне протягом тих перших місяців, а можливо відчуваєте і зараз. Знаєте, можливо було б так і в мене, але все-таки ця порожнеча і цей вакуум надавала мені життя, і тому десь лише всередині літа я відчув такий дуже обережний натяк, таке дуже обережне бажання на те, що мені хочеться пограти в гру, в настільну рольову гру. І трошки згодом я разом з Дашою з каналу і кількома нашими підписниками з Києва ми домовилися пограти в Tales from the Loop. Прекрасну гру від Free League в стилі Stranger Things, The Goonies і тому подібних речей. Щоправда, можливо, через загальний емоційний стан чи настрій, знаєте, через цю атмосферу, яка є довкола нас в той період, Гра в нас вийшла доволі похмура і доволі така важка, я би сказав, вона більш пасувала б, напевно, до продовження тієї ж гри під назвою «Thanks from the flood», де, на відміну від дітей, ви граєте підлітками, і життя вже не таке райдужне, як для дітей, і ви починаєте відчувати якісь ці всі підліткові проблеми. То і гра в нас вийшла така досить похмура більше, напевно, схожа на серіал «Дарк», хто бачив. І я не знаю, чи участь у цій грі пов'язана з тим, що відбулося далі чи ні, чи це послужило якимось каталізатором, чи, можливо, все це почало розвиватися саме по собі, але з часом я відкопав в документах мої чорновики настільної рольвої гри, яку я розробляю, «Кавалерія», це гра про мехів, яку я розробляв на протязі дуже довго часу, і вона в мене залишилася недописаним чорновиком плейтесту котрий ми мали зіграти вперше на фестивалі настільних рольових ігор, онлайн-фестивалі «Кості Конект», котрий мав відбутися 24 лютого. І гра так і залишилась недописаною, плейтест. Більше того, кажу відверто, правила були написані російською мовою, і отже я натикаюся на цей чорновик, і в мене виникає бажання перекласти його на українську. Я сідаю і буквально за тиждень закінчую переклад тих 40 сторінок, які в мене є, дописую ці правила, я їх виправляю, доповнюю, обновляю. Далі даю це все на вичатку і викладаю у вільний доступ для усіх, хто забажає все-таки пограти в «Кавалерію». Знаєте, і для мене тоді це було скоріше не бажанням просто от взяти і закінчити цю гру чи щось подібне. В нас на Закарпатті є такий дуже класний вислів, мене його навчив дідусь, коли я був ще дуже маленьким, знаєте, щось зробити на зло. В нас на Закарпатті кажуть «Айзато». Взяти і зробити щось «Айзато». І мені в той момент захотілося, не дивлячись на війну, не дивлячись на все, що відбувається, Взяти і зробити цю срану гру, взяти і на зло всім, на зло загарбникам, зробити цю гру, закінчити її, і дати людям можливість пограти в неї. Для мене це тоді стало якоюсь справою принципу. І знаєте, що найкрутіше реакція людей. Люди почали цікавитися. Я запустив телеграм-канал, де буквально за кілька днів зібралася величезна купа людей. Люди почали вичитувати документ з правилами, задавати купу запитань, цікавитися тим, що власне, як в це грати, що робити, і так далі. Прийшло дуже багато нових людей. Котрі не знали про кавалерію, бо очевидно, що перша основна аудиторія, яка прийшла на канал, це ті, хто знали, що таке кавалерія, ті, хто напевно дивилися «Вечерні кості чи стежили за мною в соціальних мережах. Але було круто бачити нових людей, котрі не знали, що це таке, не знали про кавалерію, і вони прийшли і вони почали цікавитися. Трошечки пізніше я відкрив дискорд, де люди змогли обговорювати власне саму гру, плейтест. Знаєте, я захотів не тільки взяти закінчити цей чорновик і дати його людям, я захотів закінчити гру. І для цього мені були потрібні художники, редактори, перекладачі. І всім цим людям потрібно було платити, тому Патреон став наступним кроком. І було дуже круто побачити підтримку від людей. Одразу з'явилися підписники на Патреоні. І ця допомога дала дуже потужний поштовх спочатку, який був дуже потрібен на той момент. Трохи пізніше люди почали цікавитися. Ей, Саша, слухай, в тебе ж є ще одна настільна рольова гра Юпікаєй. І знаєте, на відміну від Кавалерії, котра завжди була таким Магнум Опус, це маленька, швидка система, швидкі правила для гри в пародійні бойовики із 80-х. Там механіка і всі правила поміщаються фактично на одну сторінку і Основна фішка цієї системи в тому, що ви можете дуже легко і дуже швидко адаптувати її під будь-який жанр і хакати під все, що завгодно. Там на той момент існувала величезна кількість хаків, в тому числі і на болівудські фільми. І люди почали питати: слухай, Саша, а як там Юпікає? Що з Юпікає? Ти будеш щось з ним робити? І вже зовсім згодом я сів і переклав ЮПКЕ на українську. Більше того, я доповнив ЮПКЕ, включив туди всі матеріали, додаткові, котрі, котрі виходили окремими виданнями, і все це пакував в оновлене українське видання ЮПІКА і так само зробив доступним для широкого загалу. Люди можуть брати, качати прямо зараз ЮПІКА з Патреону, використовувати його, грати в нього, бо, бо воно того реально варте. Це весела маленька гра, которую ви можете взяти буквально без підготовки, провести для абсолютних новачків і воно буде працювати. І вже на момент виходу ЮПІКА я розумів, що мені хочеться продовжувати розвивати і цю гру, але виникло питання, як правильно це все згрупувати, як не дробити спільноту людей, котрі зацікавлені кавалерією в один телеграм-канал, тих, котрі зацікавлені Юпікеє в інший телеграм-канал. Мені це видалось нелогічним. З іншої сторони, люди, котрі слідкують за Юпікеє, їм не цікаво там слідкувати за кавалерією, і навпаки. І стало зрозуміло, що потрібне видавництво, потрібен якийсь один бренд, котрий об'єднає під собою, під своєю парасолькою, усе те, що я роблю. І чим довше я розмірковував над новим брендом, над новим видавництвом, тим Більше я розумів, що справа не тільки в моїх іграх. Справа в тому, що мені хочеться дати можливість іншим авторам, таким як я, зробити свої ігри доступними для спільноти. Бо на той момент я вже знав, що в нашому ком'юніті існує велика кількість крутих авторів, котрі роблять класні нішеві речі, як маленькі, так і великі, різноманітних жанрів, не схожі ні на що інше. І мені здалося, що було б неймовірно круто, якби ці люди змогли зробити свої продукти, донести свої продукти до спільноти до аудиторії, щоб посилання на ці ігри не губилися десь там в телеграм-чатах на 300 людей, де хтось закинув повідомлення, і воно зникло за діалогом, і все, ти більше не дізнаєшся про цю гру, бо, тому що посилання втратилось десь там в історії. І натомість було б класно, якби була якась одна платформа, одне місце, один бренд, куди люди могли б приходити і знаходити там щось нове для себе, відкривати для себе щось. І, власне, так з'явилася ідея видання m 87 Games» котре спеціалізується на незалежних авторах, на незалежному контенті і допомагає їм стати видимими, допомагає їм донести свої творіння до аудиторії, до гравців. Але тут я зіткнувся з ще одним моментом Колись давно я грав в музичному гурті, ми грали метал, і не в одному гурті, насправді, їх було декілька, і ми навіть досягли там певних обмежених якихось таких досягнень, але тим не менше, мене це на все життя заразило, знаєте, цим бажанням творити щось і ділитися цим з людьми, ділитися цим з аудиторією. Бо ця енергія, котру ви віддаєте людям і потім отримуєте її назад, це не порівняти ні з чим. І в якійсь мірі канал Вечерніє Кості був чимось подібним, тому що ми створювали історії і ділилися цими історіями з глядачами, з аудиторією і так само отримували енергію якусь у відповідь, емоції від людей у відповідь. І Тут я зрозумів, що видавництво, воно досить сильно, насправді, обмежує мене. І фактично мені дуже хочеться діалогу з людьми. Мені хочеться ділитися з людьми чимось емоціями, якимось енергією якоюсь. А видавництво, воно все ж таки має певний фокус. І знаєте, якісь мої особисті переживання вже будуть недоречними в телеграм-каналі видавництво. Видавництво, воно не таке особисте. Я довго ходив, я думав про це, і от недавно... В одному з, знову ж таки, телеграм-каналів і я побачив цікавий діалог на тему летальності в настільних рольових іграх, а також сендбоксу проти сюжету і тому подібних речей. І знаєте, в мене тоді з'явилася одна думка. Бляха, а мені ж є що сказати. І, знову ж таки, в рамках видавництва не вистачає цього особистого діалогу, не вистачає цього, цієї прямоти. І стало зрозуміло, що мені потрібен якийсь особистий канал для того, аби висловлювати свої думки, ділитися з ними. І так з'явилася ідея цього подкасту. Бо в мене накопилася якась критична маса, якою хочеться поділитися з вами. І не те, щоб я хотів бути тут якимось Роєм баті з Blade Runner, який каже, що він бачив таке, що вам людям і не снилось. Так? Але дійсно, я за цей весь період накопив якось багато всього, чим хочеться поділитися з вами. Врешті-решт, Ось він, цей подкаст, і ось я вже наговорив на якісь там 40 хвилин, здається. Я не знаю, що з цього вийде далі. Я сподіваюся, що це, знаєте, ще одна пригода, може це початок чогось більшого, я не знаю. Але... Розповідаючи усе це, я прийшов до ще одного такого маленького висновку, що творчість, бо настільні рольові ігри – це творчість, це історії, котрі ми разом створюємо. Ми разом творимо світи, ми разом творимо історії, і деколи ці історії викликають емоції, що, що і робить ці ігри, і це хобі настільки унікальним. Творчість вона завжди знайде шлях. Не дивлячись на усе, що відбувається довкола, на умови, на страшні речі, котрі зараз стаються, на новини, на що деколи, в деякі дні ти просто емоційно, психологічно не можеш нічого робити, все одно творчість знаходить шлях. Я впевнений, що є ті люди, котрі, слухаючи це все, десь пізнають себе. Я впевнений, що зараз є дуже багато людей, котрим не до гри. Але я впевнений, що рано чи пізно це бажання творити, воно повернеться до нас всіх. Бо знаєте, якщо це знову повертатися до настільних рольових ігор, без хорошого конфлікту і перешкод на шляху героїв – історія гівно. І мені здається, що зараз ми разом з вами в якійсь мірі теж ті герої, котрі йдуть через перешкоди, через ці конфлікти, і врешті-решт повинні кудись прийти. От така трошечки філософія і... Я радий, що я нарешті це виговорив, розповів про це. Я сподіваюся, що ця історія вона викликала в когось із вас якийсь резонанс десь там глибоко всередині. Але як би там не було, дякую всім, хто до сих пір це все слухає і просидів до самого кінця. І перш ніж ми закінчимо, я би хотів зробити ще один невеличкий інтерактив, про який ми вже говорили. Отже, як ви помітили, в цього подкасту поки що немає назви. А я б хотів, щоб вона була. І мені здається, було б круто, якби ми розробили Зом з вами вигадали назву цього подкасту, тому, будь ласка, якщо у вас є якісь ідеї, наскільки б абсурдними вони вам не здавалися, діліться ними, відправляйте ці ідеї чи мені в особисті повідомлення, чи кудись мені на соціальні мережі, або залишайте просто в коментарях під цим подкастом, на якій платформі ви б це все діло не слухали. І я сподіваюся, що в кінці кінців ми оберемо щось дійсно круте, і я на вас дуже сподіваюся, бо в кінці кінців мене тут слухають круті геми, гравці котрі вміють в імпровізацію на ходу вигадувати круті історії. Тому, народ, я чекаю на ваші пропозиції. І, можливо, хтось із вас вигадає назву цього офігенного подкасту. Ну, і закінчуючи, я не знаю, як там правильно це все у подкастерів, але там ставте лайки, пишіть коментарі, натискайте зірочки, високі рейтинги на платформах, де ви це все діло слухаєте. І я завжди буду радий вашому фідбеку, вашій критиці, вашим думкам, тому що я тільки починаю і, чесно скажу, в душі не гри як правильно робляться усі ці ваші подкасти. Тому буду радий будь-яким вашим порадам, коментарям і так далі. І на цьому я буду закінчувати. З вами був Олександр Тріфан і мій подкаст про настільні рольові ігри. До нових зустрічей. Побачимось!